0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à nos abonnés VIP sur lecoinducrime.com. Eric Labrec, Virginie, Lisa, Marine Bonnemer, Jean-Héry et Sophia. C'est grâce à eux que nous pouvons vous proposer des épisodes inédits. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence. Au début des années 90, dans la province espagnole, Rosa González mène une existence ordinaire de femme au foyer et de mère de famille. Guérisseuse à temps plein, elle est aux petits soins pour ses patients et sa réputation n'est plus approuvée dans toute la région. Pourtant, en septembre 1990, tout va basculer. Avertissement. Cette affaire comporte des détails relatifs aux pratiques sexuelles, à la violence physique et à la torture enfantine. Elle est donc conseillée à un public averti. Comme vous le savez, nous veillons toujours à vous rapporter les événements tels qu'ils se sont déroulés et de la manière la plus réaliste possible. Nous tenons également à rappeler que certains détails crus ne sont pas une incitation gratuite au voyeurisme ou au morbide. Âme sensible s'abstenir. une quarantaine de minutes de Madrid se trouve Almanza. Almanza fait partie de la petite municipalité d'Albezzete, elle-même située en plein cœur de la province autonome de Castilla-La Mancha, ville forteresse. Fin fleuron de la lointaine époque musulmane, dont l'héritage est encore présent un peu partout. Vu des sommets, Almanza ressemble à toutes ces petites villes espagnoles qui n'ont pas encore tout à fait rompu avec leur tradition campagnardes. Les jolies maisons, aux murs blancs immaculés, aux balcons en fer forgé et aux persiennes ocre, s'alignent en pente, tellement rapprochées les unes des autres qu'elles n'offrent qu'un tout petit passage aux piétons et aux motards. Impossible pour une voiture de circuler dans ces ruelles ombragées et étroites. C'est une ville tranquille, loin du tumulte de Madrid et sa modernité galopante. Pas du tout tapageuse et exubérante non plus. à l'image des habitants de la Castille, des gens réputés pour être calmes, discrets et besogneux. En cette année 1990, Almanza compte environ 22 000 habitants. La religion est également au cœur de la vie des habitants, à une époque où l'Espagne tente de rompre avec son passé sombre, en menant une politique de modernisation à bâton rompu, d'ouverture sur l'extérieur et en promouvant les libertés individuelles, à grands coups d'événements musicaux et cinématographiques, la légendaire Movida. Mais à Almanza et tous les villages alentours, tout ceci semble appartenir à un monde parallèle. Ici, on va encore à la messe chaque dimanche et chaque jour pour les plus fervents et ferventes. On tue encore le cochon comme à l'ancienne, on prépare des semaines à l'avance les processions religieuses et surtout, on va chez le guérisseur plutôt que chez les médecins quand on est malade. Depuis la fin des années 80, on compte plus de 350 de ces guérisseurs et autres magnétiseurs à Almanza. Preuve que les vieilles traditions ont encore de beaux jours devant elles, dans des aux modernistes. La demande est d'ailleurs tellement importante que certains patients, entre guillemets, n'hésitent pas à faire le déplacement en autocar depuis plusieurs villes et villages voisins pour venir consulter. En général, ces chamans, issus d'une vieille tradition orale, utilisent leurs dons à titre gracieux. Pourtant, une grande partie d'entre eux a compris depuis longtemps la possibilité de gains dissimulés derrière. Leur publicité est tout aussi discrète. Pas de tracas mirobolants, non. Un simple bouche-à-oreille entre personnes suffit pour vanter le mérite et les pouvoirs d'un tel ou d'une telle. Chacun sa spécialité. Une chose est sûre, aucun de ces guérisseurs ne chôme ou ne connaît de période de vache maigre. Chacun possédant sa propre clientèle, régulière, fidèle et qui paye bien. Pourtant, il y en a toujours un qui se détache du lot. Un doté de meilleurs pouvoirs. Un qui est plus à l'écoute dont les résultats sont immédiats. « La Hermana de la Luz m'a complètement guéri de mon rhumatisme. Elle m'a juste touché avec ses mains et tout est parti. Regardez, je n'ai plus de douleur quand je me lève ou quand je fais la vaisselle. » La Hermana de la Luz, c'est le surnom d'une guérisseuse qu'on ne présente plus à Almanza. Elle est tellement populaire dans la région que pour prendre rendez-vous, il faut s'y prendre plusieurs semaines à l'avance. Son vrai nom, Rosa González Fernandez Ifito. Elle est née en 1954 à Albetschete, dans une famille paysanne. Rosa se marie jeune, avec un cordonnier, Rezus Fernandez Pina, un voisin de la famille. Ce fut surtout un mariage pour sauver les apparences, car Rosa était déjà enceinte et il fallait éviter à tout prix le scandale. Quant à son don de guérisseuse et de prophétesse, il lui aurait été transmis par un ouvrier qui travaillait à l'époque dans une fabrique de souliers. Ce qui est particulier avec ce genre de don surnaturel, c'est qu'ils sont soumis à des « conditions ». entre guillemets. Ils ne peuvent être transmis à des personnes du même sexe ni à des membres de la même famille. Rosa a promis à son « donneur » entre guillemets d'être à la hauteur de la mission qui l'attend et de ne pas l'utiliser à des buts mercantiles. Elle sera fidèle à la première condition, mais pas à la seconde, car elle comprend bien vite tout le bénéfice qu'elle peut en tirer. Néanmoins, Rosa est une femme relativement heureuse, croyante, mariée et mère de deux enfants. Quand elle ne soigne pas ses patients, elle se consacre à sa vie de femme au foyer, gérant sa maisonnée d'une main de maître. Herboriste et phytothérapeute attitrée, elle se targue de connaître les vertus de chaque plante médicinale, qu'elle va elle-même récolter de bon matin pour préparer infusions et concoctions destinées à ses patients. Le thym, l'origan, la sauge et le laurier pour les maux d'estomac, le romarin pour les douleurs musculaires, l'isope pour les infections de la peau, la lavande pour les infections urinaires, la verveine pour les insomnies et les changements d'humeur. La cuisine familiale tient lieu de laboratoire pour la guérisseuse. Entre les marmites de poivrons à l'huile d'olive et le pot au feu du dîner, s'élèvent également les effluves de ses remèdes de grand-mère. Tellement malodorantes par moments que son mari s'exclame depuis la table. « Bon Dieu, Rosa, mais qu'est-ce qui empeste comme ça Tes remarques, tu les gardes pour toi !» riposte alors l'épouse, occupée à touiller ses mélanges. En ce mois de septembre 1990, alors qu'il fait encore chaud pour trouver de bonnes herbes méditerranéennes, Rosa rentre à la maison pâle et tremblante. Sa sœur, Anna, qui habite à quelques mètres de chez elle, vient la trouver dans sa cuisine. « Je l'ai vue ce matin, oui, en allant pour ma récolte. Il m'a dit comme ça, « Rosa Gonzalves, va tendre ma colline où le malheur s'abattra sur ta maison. » Les deux sœurs échangent un regard intelligent, l'une et l'autre se signent et joignent les mains à l'unisson. Rosa parle du diable en personne. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Il lui est déjà apparu en cauchemar la veille d'un pèlerinage à Lourdes, cherchant à la dissuader de partir. « Je n'ai pas rêvé, Anna. Oh non Depuis quelque temps, j'ai même commencé à avoir des visions tellement effrayantes que je me suis mise à hurler. Rézous était aussi effrayé que moi. » Les visions de la guérisseuse, elle en parle tout le temps. « C'est d'ailleurs le lot de la plupart des personnes dotées du même talent que le sien. » le revers de la médaille en quelque sorte. Mais ces visions, qu'elle pense passagères, s'accentuent de jour en jour. Au fil du temps, cela devient comme une obsession chez Rosa, convaincue d'être la cible du malin, dont la présence semble à présent se manifester partout et à tout moment de la journée ou de la nuit. Et l'odeur du soufre, autre symbole effrayant de l'incrustation du démon. Il ne se passe pas un jour sans que Rosa ne la renifle un peu partout dans sa maison, jusque dans les tiroirs de la cuisine, les chemises de son mari et les jouets de ses enfants. Elle va tellement mal qu'elle est obligée de reporter deux consultations. De peur de voir ses clients aller en consulter une autre, elle s'empresse de leur dire « Revenez dans une semaine, mes vibrations seront meilleures. » La fille du couple Fernandez, prénommée aussi Rosa, suivant une vieille tradition espagnole qui veut que le prénom de la mère soit donné à l'aînée de ses filles de son vivant, vient de fêter ses 11 ans. Mais pour ne pas créer de confusion avec la maman, on appelle la petite fille « Rosita ». Deux jours avant son anniversaire, elle appelle en catastrophe sa maman depuis la salle de bain. Maman! Rosa arrive en courant. Elle trouve sa fille, les yeux rouges d'avoir pleuré, la mine défaite et honteuse. Elle ne comprend pas ce qui se passe et la fillette s'obstine dans son silence. Sur le bord de la baignoire, la maman aperçoit finalement l'objet du remue-ménage. La culotte de Rosita, maculée d'une tache marron foncée. Elle comprend tout de suite, prend son air le plus calme et le bienveillant pour rassurer sa petite fille. « Oh !»« Ce n'est rien, Rosita chérie, tu es juste en train de devenir une femme. » La fillette, interloquée, ouvre de grands yeux. Rosa, la mine grave, ramasse la culotte sans dire un mot. La passe sous le robinet et se met à la frotter énergiquement avec du savon. Puis elle sort et revient avec un paquet rose de serviettes hygiéniques qu'elle montre à sa fille. « Désormais, tu vas saigner comme cela une fois par mois. Cela peut durer entre 3 et 5 jours. Tu auras mal... »« Mais ne t'inquiète surtout pas, je te donnerai à boire quelque chose avant pour te prémunir. Tu devras changer de serviette à chaque fois qu'elle sera pleine et te laver surtout, soigneusement, d'accord ?» Rosita ravale un sanglot, à moitié convaincue, incapable de comprendre ce qui lui arrive. Elle tombe dans les bras de sa mère. « Oh, petite Rosita, ne sois pas triste, au contraire, tout va bien. »« Mais non, tu ne vas pas mourir, quelle idée C'est plutôt le contraire !» Le papa, alerté par le bruit, vient toquer à la porte de la salle de bain. « Tout va bien là-dedans Oui, oui. » La guérisseuse met un doigt sur la bouche de sa fille et lui dit doucement sur un ton mystérieux « Il ne faut rien dire de tout cela, à papa. C'est honteux. Tiens, on va cacher ce paquet de serviettes aussi dans le tiroir. Et quand tu en auras besoin, tu t'en serviras. Je veillerai à en prendre un peu plus. On ne sait jamais. » Tout aussi enfant qu'elle est encore, Rosita ne comprend pas ce qu'insinue sa mère à propos des choses honteuses qu'il faut cacher à papa, entre guillemets. D'autant plus que son corps n'a pas subi de transformation majeure. Sa poitrine ne s'est pas encore développée et elle a gardé le léger embonpoint qui la caractérise depuis toujours. Dans sa tête de petite fille, il est clair qu'elle est en train de vivre quelque chose d'effrayant et d'extraordinaire à la fois. Sinon, maman n'aurait pas pris autant de précautions ni cette voix du secret. Elle qui, d'habitude, parle toujours à voix haute, même quand elle n'est pas en colère. Rosita est née le 22 avril 1979. C'est une jolie petite fille que tout le monde adore. Tous ceux qui la voient ne manquent pas de la complimenter sur la fraîcheur de ses joues, la douceur de son sourire et la beauté de ses cheveux très noirs. Une sorte d'archétype de Blanche-Neige. Rosita mène une vie tranquille entre la maison, l'école et ses poupées. Sa meilleure amie est sa cousine, d'à peu près le même âge, Maria Ascension. Parce que sa mère juge qu'une fille ne doit pas mettre de pantalon, Rosita est toujours « entre guillemets, vêtue de robes amples à volants de chaussures vernies aux pieds et la tête coiffée de couette ou d'un bandeau. Bébé potelé, Rosita est devenue au fil des années physiquement un peu forte. Pour la consoler, sa mère lui répète. « C'est un trait génétique que nous partageons dans toute la famille, grand-mère et grande-tante incluse. Nous ne pouvons rien y faire. Moi-même, je n'ai jamais été mince et cela plaisait beaucoup à ton père, le fait que j'ai des formes. » Ce n'est pourtant pas ce qu'on lui dit à l'école, où elle essuie à chaque fois des sobriquets comme « Grosse patate, face de lune, sac de graisse. Un jour, une des filles de sa classe l'a même traitée de boudin pendant le cours de sport, car elle n'arrivait pas à courir les 300 mètres de parcours, alors que d'autres, plus veltes, y arrivaient sans difficulté et sans être hors d'haleine. Les saignements menstruels de Rosita continuent pendant la nuit, et deux fois, elle doit être assistée par sa mère pour changer correctement sa serviette, la glisser dans le sac plastique inclus dans la boîte, et la jeter discrètement à la poubelle. Deux jours plus tard, les règles disparaissent et la fillette pousse un soupir de soulagement. « Seigneur Tout-Puissant, faites que les taches rouges ne reviennent plus jamais, j'ai tellement mal au ventre » prit-elle à genoux devant son lit, espérant se faire entendre là-haut. « Cela n'est rien, c'est toujours comme ça au début, tu les auras encore le mois prochain, et tous les mois suivants, et tout le temps qu'il faudra pour avoir des bébés. Et puis, un jour, tout va s'arrêter net, » schématise sa mère pour tenter de la rassurer. À Almanza, les talents de guérisseuse de Rosa ne sont plus approuvés. Le dernier patient en date est arrivé un matin avec une forme grave de goitre, tellement saillant qu'on aurait dit qu'il avait un gros rocher coincé dans les amygdales. Rosa a alors prononcé une prière, puis a placé ses deux mains sur le cou de l'homme, tout en continuant à marmonner quelque chose entre ses lèvres. Au bout de la deuxième séance, le goitre a commencé à rétrécir. Et au bout de la quatrième, il avait complètement disparu. Bien sûr... La rétribution a été importante, à la hauteur du talent de la hermanade et la Luce, qui se confond en sourire et en courbette. « Oh, vous savez, je ne fais que mon devoir !» Un devoir dont elle tire pourtant de grands bénéfices. Sa technique habituelle pour guérir toutes les maladies implique des prières, la lecture d'un rosaire et l'imposition des mains sur les patients. La fabrication de concoctions à base d'herbes médicinales destinées à éliminer tout mal vient souvent en dernier recours, quand le plan A, entre guillemets, ne marche pas ou tarde à donner son effet. Réchauffés par les tisanes, les patients en éprouvent immédiatement un grand bien-être, et attribuent évidemment cela à une guérison certaine et proche. La plupart des patients qui viennent la consulter souffrent de rhumatismes, de douleurs abdominales, que la médecine moderne n'a pas pu soulager. Mais la majeure partie souffre surtout de troubles nerveux, dépression, paranoïa, Schizophrénie, toc. La société espagnole du début des années 90, dans une course effrénée vers la modernisation après la sinistre et angoissante époque franquiste, pense avoir laissé dans ses souvenirs ses pratiques mystiques et d'un autre temps. Or, dans les petites villes et les villages, les vieilles croyances et les recours aux anciennes techniques sont encore fortement ancrés dans les mentalités. L'entreprise de Rosa marche tellement bien qu'elle oblige son mari, Rezus Fernandez Pina, a quitté son travail de cordonnier pour se consacrer à la surveillance de la salle d'attente et la réception des clients. La salle a été aménagée dans la partie inférieure de leur maison familiale. Il ne se passe pas un jour sans que des gens arrivent de loin. Jeunes comme vieux, hommes et femmes, parfois des enfants aussi, touchés par le « mauvais œil » entre guillemets, en proie au cauchemar ou faisant encore pipi au lit à un âge où, normalement, ils ne le devraient plus. À cela aussi, prière et imposition des mains. Puis, quelques jours plus tard, on apprend que le ou la concernée est convalescent, ou mieux, complètement guéri. De son côté, Rezus, en bon assistant administratif de sa femme, tient méticuleusement l'ordre du jour, inscrit les renseignements et les gains dans un registre. Jour après jour, les rentrées d'argent sont importantes. Rosa est convaincue qu'elle a été touchée par la grâce divine. Quand des indiscrets lui posent franchement la question... Elle cite avec orgueil l'ouvrier magnétiseur qu'il a choisi, elle, pour continuer sa mission divine de soigner des gens, sans pour autant préciser qu'il lui a conseillé de le faire gratuitement. Rosa, femme de tête qui mène sa maisonnée, son mari et ses enfants à la baguette, cajole ses clients comme des enfants, usant et abusant de paroles mielleuses et de promesses douteuses, appâtés par les billets que son mari lui montre toujours d'abord avant de les glisser dans la caisse dissimulée dans le tiroir. On peut dire qu'à 37 ans, Rosa est une femme comblée. Elle gagne bien sa vie, est bien entourée par sa famille, a un mari qui file doux et ne la contredit pas, de beaux enfants obéissants, sans compter une fidèle clientèle qui fait ses louanges et sa publicité partout. Mais alors qu'elle est à l'apogée de sa carrière, une rumeur commence à se répandre un peu partout en Espagne, selon laquelle les meilleurs guérisseurs sont ceux qui travaillent en binôme et sont issus de la même fratrie, soit deux frères ou deux sœurs. À la télévision, les reportages et les shows sur le sujet font l'étalage médiatique de cette dernière découverte. Cela agit comme un électrochoc chez Rosa, qui craint à présent de voir partir ses clients au profit de quelques hypothétiques duos de charlatans, juste à cause d'une méchante rumeur. Soucieuse de conserver son business en plein essor, elle a alors l'idée d'inclure sa sœur cadette, Anna. Il est évident que, pour faire prospérer davantage l'entreprise, avoir une paire de sœurs présentes lors des consultations en mettra plein les yeux aux gens. Anna n'a aucun talent de guérisseuse, encore moins d'apothicaire. Contrairement à son imposante et audacieuse aînée, elle se contente du maigre salaire de son mari ouvrier et élève ses enfants dans la tolérance, répétant que tous les prophètes étaient des bergers et ont vécu pauvres jusqu'à leur mort. Les deux sœurs habitent à proximité et se voient quotidiennement et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit comme il est d'usage dans les campagnes espagnoles. « Anna, tu devrais venir avec moi pendant les séances. Inutile de faire quoi que ce soit. Juste reste là, observer ou lis un rosaire pour faire croire que cela fait partie du rituel que nous faisons ensemble. Mais ça sera un mensonge alors. » Rosa lève les yeux au ciel, impatientée. Tout de suite les grands mots. Non, ce n'est pas un mensonge, juste une simulation. C'est différent. À force de paroles et de promesses alléchantes de pécule, l'innocente sœur cadette finit par être convaincue que, finalement, les prophètes ont vécu à une époque tout à fait différente de la sienne, et que, pour pouvoir un jour envoyer ses enfants à l'université, il lui faudra une grosse somme d'argent. Anna commence à assister aux séances de guérison de sa sœur, assise sur une chaise, ne perdant pas une miette de ce qui se déroule devant ses yeux. Mais bientôt, l'aînée, dans le souci de montrer que sa sœur possède aussi des dons de guérisseuse, n'hésite pas à lui demander de se joindre à elle pour poser ses mains sur le patient ou la patiente, crédule et fascinée. Mais ceci n'est pas le seul trait trompeur de Rosa. Si la guérisseuse a réussi jusqu'ici à conserver une réputation intacte de mère de famille et de dévote catholique, elle entretient un secret que nul ne connaît, pas même son mari. Rosa est bisexuelle. Son attirance pour les personnes de son sexe s'est manifestée dès l'enfance et a perduré depuis. Son mariage avec Résus, dont elle était pourtant amoureuse, lui a aussi servi de couverture à ses autres amours clandestines, sous couvert d'amitiés féminines très fusionnelles. C'est ainsi que depuis bientôt trois ans, Rosa entretient une relation sentimentale avec l'une de ses voisines, une certaine Maria de Los Angeles Rodriguez Espinilla, elle aussi mariée et mère de famille. Les deux femmes se sont liées amoureusement dès le premier jour, un véritable coup de foudre. Espinilla, son mari et ses enfants venait alors de déménager à Almanza, laissant derrière eux leur galici natal. Cette amitié entre femmes a lentement évolué vers quelque chose de plus étroit, de plus romantique, sans que ni l'une ni l'autre ne parviennent à mettre un nom dessus. Les maris, bien sûr, n'y voient que du feu et pensent que leurs épouses sont occupées par les travaux de couture ou échangent des recettes de cuisine, tout le temps qu'elles restent ensemble. Tout comme Anna, Maria Espinilla, mise dans la confidence par sa maîtresse, commence, elle aussi, à assister régulièrement aux séances de guérison. Au fil des jours, un quatrième personnage rejoint le trio. Il s'agit cette fois de Maria Mercedes, la sœur cadette d'Espinilla, le tout orchestré par Rosa. Maria Espinilla a toujours été fascinée par la personnalité dominante de Rosa. Sa capacité à toujours trouver des solutions à tous les problèmes et son sens poussé des affaires. Amoureuse et admirative de sa maîtresse, elle en arrive à négliger et oublier son mari et ses enfants. L'influence de la guérisseuse sur elle est tellement forte qu'elle la transforme en une autre personne. Un changement de personnalité radical qui n'échappe pas à son conjoint, Martine Toledo. Convaincue que cette prêtresse de Rosa l'a complètement absorbée dans son cercle secret. Martine Toledo, bien que ne soupçonnant pas ce qui se trame en réalité, ni ce qui lie véritablement son épouse bien-aimée à Rosa, vous pour cette dernière de l'antipathie. Il trouve que tout, chez elle, respire la fausseté et l'intérêt, malgré ses airs de sainte nitouche À cause d'elle, le couple Toledo se querelle souvent, et à chaque fois, Maria de Los Angeles doit s'efforcer de ne pas tout déballer de son affaire de cœur lesbienne et générer le scandale à Almanza. Un jour, alors que Rosa, profitant de l'absence de son mari et de ses enfants, donne rendez-vous à son amoureuse pour venir passer la nuit avec elle, Martin Toledo est contraint de verrouiller la porte pour la dissuader de partir. Lui tenant tête, sa femme s'échappe alors par la fenêtre. À cause de cet « incident », entre guillemets, le couple frôle le divorce. Lorsqu'elles se retrouvent ensemble ce soir-là, la guérisseuse la console, la monte contre lui, lui promet qu'un jour elles vivront ensemble, loin, dans une nouvelle maison, idéalement à Madrid, où personne ne saura rien d'elles ni de leur passé. Mais en attendant, dans la tête dépravée de Rosa, D'autres plans sont en train de mûrir. C'est ainsi qu'elle prend une décision aussi surprenante que périlleuse. Elle veut que sa sœur Anna et Maria Mercedes, la sœur de son amoureuse, deviennent le deuxième couple homosexuel du quatuor. Nous serons ainsi sur la même longueur d'onde. Mais peut-on vraiment forcer des choses de cette nature Rosa, pour ne pas effrayer sa prude sœur et la rallier à sa cause, lui dit que cela fait partie de son initiation au métier de guérisseuse. Que cela n'a rien de mal, que c'est naturel et que l'église n'en a cure de toute façon. Son mari n'a pas besoin de le savoir non plus, pas plus que le reste de la famille d'ailleurs. Les quatre femmes constituant désormais deux couples saphiques commencent à se fréquenter régulièrement dans la maison de leur leader attitré. Le 14 septembre 1990, au soir, Rosa, Anna et les deux Maria vont dîner ensemble. Elles prennent leur repas dans un restaurant andalou où l'on sert une spécialité de queue de taureau aux haricots rouges. Les quatre sœurs et amis font un excès de table. De retour à la maison, Rosa déclare qu'elle ne va pas bien. Elle prend un digestif et s'allonge pendant un moment pour se remettre. Une demi-heure plus tard, la liqueur ayant fait son effet, elle se rend au salon retrouver les autres. Elle leur fait alors une étrange proposition. Une orgie lesbienne. Comment Rosa a décidé d'entamer une orgie et comment est-elle parvenue à convaincre les autres d'y participer demeure un grand mystère. Dans sa cuisine vide, elle est rejointe par Maria de Los Angeles. Cette dernière ne perd aucun de ses faits et gestes. Dans une casserole, Rosa fait bouillir de l'eau et ajoute du miel, de la belladone, du chanvre, une râpée de muscade, des feuilles d'absinthe et de la jusquiam. Elle laisse tout infuser pendant un moment avant de servir la mixture dans quatre larges tasses. Après absorption de l'infusion, Anna et Maria Mercedes sont rapidement shootées. « J'ai mal au crâne, il faut que je m'allonge. Mes jambes sont comme du coton. » Joignant le geste à la parole, elles s'en vont dormir, la tête dans le brouillard. C'est le signal. Rosa et Maria de Los Angeles les rejoignent, profitant de l'occasion pour assouvir leurs instincts les plus vils et les plus bas, chacune se réservant la faveur de coucher avec la sœur de l'autre. « Saint Jérôme lui-même est en train de nous parler et nous regarder en ce moment !» s'exclame Rosa en prenant une voix grave pour simuler la présence de l'oracle dans leur cercle. Mais très vite, les choses atteignent des proportions effrayantes et surréalistes. Sous l'effet du riche repas, de la liqueur et de la concoction hallucinogène, le quatuor ne se pose aucune limite, aucune morale. Rosa, sa sœur Anna et les deux Maria couchent toutes ensemble, alternant entre débauche et séparément par couple de deux. Elles urinent, défèquent, vomissent tour à tour sur le lit, se couvrent le corps d'excréments, s'infligent des griffures et des automutilations, poussant la scatophilie à l'extrême. Mais elles ne se contentent pas uniquement de cela. Prise d'un délire collectif, priant, vociférant, se tirant les cheveux, se pinçant les mamelons et se griffant la peau, elles saccagent la maison, cassent des figurines religieuses, renversent les flacons de parfum et de savon dans la salle de bain, déchirent les rideaux du salon, urine sur le tapis et le sofa et marche pieds nus sur le verre cassé, se blessant au passage, mais complètement hermétique à la moindre douleur. La terrible scène se poursuit encore une bonne partie de la nuit, moment où Résus, Rosita et son petit frère rentrent de voyage et trouvent la maison familiale barricadée. Résus sort sa clé, tente de l'introduire dans la porte, mais elle est verrouillée de l'intérieur. Il sonne plusieurs fois de suite, ignorant complètement ce qui se trame chez lui. Puis, se met à appeler sa femme. « Rosa Nous nous sommes rentrés, ouvre donc !» Seul, quelques voix étouffées se font entendre. Paniqué, Rezus se met à tambouriner de plus belle sur la porte. Le bruit finit par ameuter les voisins immédiats, dont Martine Toledo, le mari de Maria Espinilla. Prêtant main forte à son voisin pour tenter de forcer la porte, ils sont rapidement stoppés dans leur élan par un cri dément venu de l'intérieur. Rezus devient pâle. « C'est ma femme » dit-il, la gorge nouée. Les tentatives pour ouvrir la porte s'avèrent en veine. Les deux hommes sont rejoints par d'autres voisins et voisines afin de tenter de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et pourquoi les quatre femmes sont en train de faire un tel tapage La nuit s'écoule sans que Rezus puisse rentrer chez lui et qu'il ne soit informé de quoi que ce soit. Le lendemain matin, à l'aube, Rosa et son amante sortent en douce et vont récolter des feuilles de Jusquiam, une plante vénéneuse connue pour ses hautes vertus sédatives mais également hallucinogène. Profitant de leur absence, Anna, terrorisée par la tournure dégénérée des événements, prend la fuite et s'en va rejoindre son beau-frère pour tout lui raconter. Au secours « Au secours Au secours Elles sont devenues folles Elles ont complètement perdu la tête » hurle-t-elle comme une possédée. On se demande pourquoi personne n'a songé à appeler la police à ce moment-là, ni à alerter les secours. Rosa et sa maîtresse, de retour à la maison, préparent une nouvelle concoction. «» doublant la dose de plantes pour des sensations plus fortes. Et l'orgie satanique continue de plus belle. Au cours de la journée, malgré le refus catégorique de leur père, elles font appeler les enfants de Maria de Los Angeles Espinilla. Rosa les saisit comme deux petits chiots et les traîne par le col à l'intérieur de chez elle. Les deux enfants, complètement perdus et terrorisés, sont incommodés par l'odeur nauséabonde qui règne dans la maison vandalisée de Tata Rosa, entre guillemets d'habitude si proprète et bien rangée. Ils ne comprennent rien, tentent de s'accrocher à leur mère, qui ne semble pas les reconnaître. Les yeux caves et les lèvres baveuses. La plus jeune des enfants se met alors à pleurer. « Il faut leur ôter le diable du corps, Maria. Tes enfants sont possédés !» gesticule Rosa, qui se dirige tout droit vers le frère et la sœur, les mains tendues. Elle demande l'aide de leur tante, Maria Mercedes, afin de les immobiliser sur le lit. Puis, leur introduit ses doigts au travers de la bouche jusqu'à toucher les amygdales, ce qui occasionne de forts saignements. Les deux pauvres enfants hurlent à la mort, tentent d'échapper à ce cauchemar et à la folie de cette femme. S'ensuit alors une grande pagaille avec Martine Toledo qui force la porte pour pouvoir retirer de force ses enfants aux mains de leur tortionnaire. Sa femme, elle, refuse catégoriquement de suivre sa famille, préférant rester auprès de Rosa. Les trois femmes passent le reste de la journée à consommer le breuvage hallucinogène. Couchent toutes les trois ensemble, cassent le mobilier qui est encore intact et réduisent en morceaux tous les miroirs de la maison. En début de soirée, la folie de la guérisseuse ne semble plus avoir aucune limite. Elle jette son dévolu sur sa maîtresse et se met à lui infliger toutes sortes de sévices physiques, coups de pied dans les hanches et le bassin, gifles, morsures, elle lui arrache les cheveux, etc. Pendant ce temps, les maris, contraints de rester dehors, tentent de les faire revenir à la raison et les faire sortir. Mais elles s'y refusent. L'orgie satanique dure bien quatre jours de suite. Quatre jours durant lesquels Rosa et les deux sœurs Espinilla donnent libre cours sans aucun tabou à leur désir enfoui. Aussi vile et sordide soit-il. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Le 18 septembre se produit quelque chose de terrible. Maria de Los Angeles Espinilla finit par avoir ses règles. Cela met Rosa en rage. Elle interprète cela comme une possession démoniaque. Les injures, puis les coups reprennent de plus belle. Il faut noter que Maria Espinilla ne fait pas un geste pour se défendre, probablement beaucoup trop droguée pour ressentir la moindre douleur physique. Pour faire cesser ce passage à tabac contre sa sœur, Maria Mercedes accuse alors la petite Rosita, qui vient pour la première fois d'avoir ses règles avant qu'elle ne disparaisse spontanément. Elle l'accuse d'être enceinte, du diable, et de porter son enfant dans son ventre. À ce propos, il faut souligner qu'il est tout à fait normal qu'une fillette de 11 ans qui vient d'avoir ses menstruations pour la première fois subisse un arrêt momentané du cycle pendant plusieurs semaines de suite. C'est un processus biologique tout à fait naturel, le temps au corps de s'adapter à sa nouvelle fonctionnalité. N'importe quelle maman qui a des filles, c'est cela. Mais dans la tête de ces femmes démentes et dégénérées, cela est interprété différemment. Rosa croit sa complice sur parole. Fulminante et roulant des yeux, elle se met à hurler le nom de sa fille, réclame qu'on aille la chercher. Elle est justement assise sur le pas de la porte, ne voulant que retrouver son lit et ses poupées, fatiguée des nuits sans sommeil et surtout incapable de savoir ce qui se passe avec maman. Rosita est contente de retrouver sa mère qu'elle n'a pas vue depuis une semaine, en comptant les trois jours passés chez sa grand-mère paternelle dans un village des alentours. Or, elle ignore le supplice qui l'attend en franchissant le seuil de la porte. Sans la regarder, Rosa tire sa fille par le bras, l'entraîne dans sa chambre à coucher et la longe de force sur le dos. Rosita a du mal à reconnaître l'intérieur de sa maison, tant tout semble sans dessus-dessous, sale, vandalisé. Elle ouvre la bouche pour poser une question, mais Maria de Los Angeles lui plaque la paume de sa main dessus. Au-dessus d'elle... Les trois folles s'affairent comme des chirurgiens dans un bloc opératoire. On allume la lumière du plafonnier et tout l'horreur de la situation fait jour. Rosita remarque alors qu'elle se trouve sur des draps maculés de matière fécale et de vomissures. Elle fait un geste dégoûté et tente de se dégager. Mais l'autre Maria est venue prêter main forte à sa sœur pour la maintenir immobile. Rosa écarte les jambes de sa fille sans ménagement. Lui ôte d'un geste sec chaussures, chaussettes et culottes puis plonge les doigts dans son vagin pour extraire le prétendu fœtus qui, bien sûr, n'existe pas. Je sais que c'est difficile, mais imaginez avec moi un seul instant l'horreur et le sordide de la situation. La terreur et la douleur qu'a dû subir la fillette sous les mains de sa propre mère et tortionnaire. Rosa introduit avec brutalité sa main à l'intérieur du vagin de sa fille pour arracher ses organes, tandis que cette dernière hurle à la mort, la suppliant d'arrêter. Au bout de quelques instants, Rosita finit par perdre connaissance. Elle commence également à saigner abondamment à la suite de cette horrible éviscération. Apparemment encouragée par ce qu'elle vient de voir, Rosa commence à retirer un à un les entrailles de sa fille, en hurlant « Gloire à Dieu !»« Et sors de là, bâtard !» Au bout d'un moment, épuisée, elle demande à son amante de prendre le relais et de continuer cet immonde crime. À chaque fois qu'un morceau de viscère est extrait, les deux s'exclament, triomphantes, « Et voilà Un autre rejeton du démon Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini !» Hélas, avec un tel traitement, la petite Rosita finit par mourir. Mais cela n'empêche pas sa mère de continuer cette boucherie pour autant. Elle ne s'arrête tout à fait qu'après avoir enlevé toutes les entrailles et sorti presque tous les autres organes. Le macabre rituel aurait duré une heure. Une heure. Une heure interminable pour la pauvre petite victime, vouée à un supplice innommable. Par la suite, on raconte que Rosa et les sœurs Espenilla se sont mises à danser en faisant une ronde autour du corps de la petite sacrifiée, en récitant des prières de purification et des « Ave Maria ». Cela dure encore jusqu'au lendemain, à 9h du matin. Moment où Résus et sa belle-sœur, Anna, parviennent à entrer de force à l'intérieur de la chambre, ignorant encore l'horrible spectacle qui les attend. Résus, en découvrant sa fille allongée, inerte, dans son sang, perd connaissance. En apercevant Anna, les trois criminels font une tentative pour l'immobiliser, dans le but de lui arracher les yeux, censés ressusciter la petite fille, comme elle le pense. Anna fuit in extremis une deuxième fois pour sauver sa vie. Prise d'une crise de nerfs, elle perd connaissance à l'autre bout de la rue et s'effondre. Elle est immédiatement conduite à l'hôpital. Maintenant que la porte de la maison est grande ouverte, l'horreur de ce qu'il s'y est produit ne tarde pas à alerter totalement de ça. Le voisinage se charge d'appeler rapidement les autorités, qui arrivent bientôt sur les lieux. Les trois meurtrières, à garde, couvertes de sang, sales échevelés et à moitié nus, sont arrêtés sur le champ. Pour qu'on ne les voit pas, on leur jette des draps sur la tête avant de les embarquer au poste de police d'Albetcheté. Le corps massacré de la petite Rosita est acheminé, quant à lui, à la morgue, en attendant l'expertise médico-légale. Juan Carlos Berlanga, agent de police à l'époque, se souvient. Une scène comme on n'en a jamais vu de toute notre carrière. Une maison vandalisée, des figurines religieuses brisées en mille morceaux, les murs, les rideaux, le canapé, le sol taché d'urine, de vomi et de matière fécale. Il y avait une partie des viscères de cette pauvre enfant sur le plancher de la salle de bain et du salon. Beaucoup de policiers sont incapables de tenir longtemps devant cette vision de cauchemar, et certains sont même pris de malaise et doivent sortir. L'autopsie de Rosita aboutit à un compte-rendu désastreux. Ses parties génitales sont entièrement mutilées, elle a perdu énormément de sang, et, seules, trois viscères sont encore présents dans son corps. L'affaire génère un scandale sans précédent dans toute l'Espagne, au point que les gens commencent à signer des pétitions pour faire établir la peine de mort à l'encontre de la mère monstre et ses complices. Juan Ignacio Blanco, rédacteur en chef de l'hebdomadaire El Caso, spécialisé dans la criminalité et les faits divers, fait partie de l'une des équipes journalistiques chargées de couvrir le funeste événement d'Allemandsa. Il se souvient... La théorie officielle est celle de l'exorcisme. À cette époque, en Espagne, beaucoup de crimes sataniques avaient eu lieu. Quant à la guérisseuse Rosa, j'ai appris qu'elle cherchait à divorcer et laisser ses enfants à leur père pour aller s'installer ailleurs avec sa maîtresse. C'est une femme qui était déjà enceinte au moment de son mariage, et elle m'a avoué ne jamais avoir eu d'instinct maternel. Elle disait que ses enfants étaient un obstacle à son bonheur amoureux, mais est-ce une excuse valable pour faire subir cette horreur à sa propre fille lors des interrogatoires de Rosa et des deux Maria Espinilla, les enquêteurs sortent avec les aveux suivants. Le meurtre de Rosita était accidentel et n'avait pas pour but l'exorcisme. Rosa et sa maîtresse voulaient convaincre leurs sœurs respectives d'avoir un plan à quatre et créer un quatuor de guérisseuses pour gagner beaucoup d'argent. Néanmoins, les réticences d'Anna ont créé de la tension, sans compter la consommation de concoctions hallucinogènes et les nuits blanches. À la fin, elle ne voulait s'en prendre qu'à quelqu'un de plus faible qu'elle, d'abord les enfants de Maria de Los Angeles, qui ont dû subir une opération de la gorge. Et puis, Rosita, qui n'a pas eu cette chance et a laissé sa vie. Le procès des sorcières d'Almanza s'ouvre en janvier 1991, dans un climat d'apocalypse. Beaucoup de gens sont venus tôt au tribunal pour tenter de prendre d'assaut les fourgonnettes des trois inculpés. La sentence à leur égard va être toutefois clémente. Beaucoup trop clémente au vu de ce qu'elles ont commis. Maria Mercedes Espenilla est disculpée, car il n'y a pas assez de preuves attestant qu'elle a participé directement au crime. Quant à Rosa, la meurtrière principale, et sa complice et amante Maria de Los Angeles Espenilla, elles sont déclarées légalement non responsables, en raison d'hypothétiques troubles mentaux. Pour elles non plus, pas de passage par la case prison à la place, elles sont juste confinées pendant quelques temps dans une institution psychiatrique, où elles vont et viennent comme bon leur semble. Ignacio Blanco ajoute à ce propos. Aucune d'elles n'avait de maladie mentale diagnostiquée. Elles étaient parfaitement conscientes du mal qu'elles infligeaient à cet enfant. L'exorcisme n'était qu'une bonne excuse et les juges ont fini par mordre à l'hameçon. Une enfant de 11 ans a été privée de sa vie et de son futur. Et ces trois monstres vivent aujourd'hui librement. Ce n'est juste possible. L'infanticide, sous couvert d'exorcisme de la petite Rosita, reste à ce jour celui qui a le plus marqué la société espagnole du début des années 90. Une société à peine sortie de l'époque franquiste et qui croyait avoir laissé derrière elle tous ses démons. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt